0: Gente querida, hoje nós vamos encerrar a nossa série Resiliência e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. Bem no finalzinho do Novo Testamento, nós temos as cartas escritas por Pedro. Nós vamos ler hoje um trecho da primeira carta escrita por ele no capítulo 5. Os versos 6 e 7. Apenas esses dois versos. O trechinho final da carta do apóstolo Pedro caso você esteja sem a sua bíblia, caso você prefira esses versículos vão ser projetados nessa tv aqui atrás de mim e você pode acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio a primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro capítulo 5 no verso 6 ele diz assim portanto Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Nós vamos ler mais uma vez esse texto tão precioso. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Senhor, nós precisamos da operação do Teu Espírito para que a Tua Palavra floresça no nosso coração. Nós somos alimentados pela Bíblia, não por causa do sermão ou do pregador. Nós somos alimentados pela Bíblia, por causa da operação do Espírito Santo que toma a palavra viva do Deus vivo e a faz produzir verdadeira vida espiritual no nosso interior. Queremos e precisamos te ouvir, Deus. Enche nosso coração de graça, alegria, conforto, encorajamento, consolo, para que possamos experimentar da resiliência, não como um conceito Humano, simplesmente, não como resiliência tem sido pensada e tratada no tempo em que vivemos, mas para que possamos efetivamente provar da resiliência cristã para que a nossa vida possa de fato permanecer firme num tempo instável como que nos encontramos. Oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, uma coisa extremamente necessária para a resiliência cristã, para a resiliência da fé cristã, que é o que há semanas nós temos conversado aqui nos nossos cultos. Eu tenho certeza que uma coisa extremamente necessária para a resiliência cristã é ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, para permanecermos firmes, escutar a voz de Deus. Isso porque nós vivemos num mundo cheio de barulhos. Nós vivemos num mundo cheio de ruídos e muitas vozes tentam atrair a nossa atenção. Esses muitos barulhos, esses muitos ruídos, essas muitas vozes chamam a nossa atenção, nos mandam alguma mensagem e tentam nos convencer de um discurso. Talvez a voz das dificuldades que nós enfrentamos, transmitindo em meio às dificuldades uma espécie de mensagem, nos convidando a um tipo de sentimento ou de reação diante das dificuldades, talvez a voz dos problemas que nós atravessamos, mostrando que são fortes, grandes, complexos e desafiadores, nos apequenando, Talvez a voz do medo que sentimos, nos acovardando, nos paralisando. Talvez a voz da incerteza que nos cerca, da ausência de garantias que nós tanto gostaríamos de ter, mas não temos. Talvez a voz da tentação que nos persegue, ferozmente. E talvez nos dando uma mensagem de que, quem sabe, desistir da vida ao lado de Jesus seja o melhor caminho para nós, afinal, somos seres tão tentáveis, né? é? Nos sentimos tão prontamente mexidos com o que nos fala a tentação. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus porque nós estamos mergulhados num tempo em que muitas vozes se manifestam à nossa volta e é justamente por causa disso... Que a gente precisa intencionalmente buscar escutar aquela única voz que é capaz de nos guiar em tempos instáveis. Você e eu precisamos ouvir aquela única voz capaz de nos sustentar em dias difíceis a voz do Senhor. E talvez você se pergunte, mas Roberto, como isso é possível? Como eu ouço a voz de Deus? Qual é o timbre dela? Como é que ela é percebida? É dentro de mim? É do lado de fora? Nós sabemos que Deus, poderoso como é, soberano como é, pode falar conosco de muitas maneiras. Deus tem uma forma peculiar de tratar individualmente com cada um de nós, mas qualquer maneira que Deus escolha para falar com você e comigo, sempre terá como base, como fundamento, aquilo que Deus já revelou acerca de si mesmo na Bíblia. Então, a maneira como nós conseguimos ouvir a voz de Deus é através da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra revelada do próprio Deus, é o testemunho que Deus deixou sobre si mesmo, é o verdadeiro manual da vida, como ela foi criada para ser experimentada porque a Bíblia que nos fala de Deus, que nos apresenta Deus, que nos diz claramente a vontade de Deus, também fala qual espécie de vida você e eu deveríamos viver, porque Deus criou a vida para ser assim, então no meio dos muitos ruídos, de muito barulho e das muitas vozes do tempo que vivemos as vozes da tentação, do medo, dos problemas, das dificuldades, nós precisamos para manter a nossa vida estável, escutar regularmente a voz do Senhor que cuida de nós e essa voz é percebida claramente na Bíblia. Um pregador muito conhecido no Brasil, um teólogo presbiteriano, reverendo Augusto Nicodemus Lopes, costuma dizer o seguinte, ele disse uma vez num de seus sermões, se você quer ouvir, a voz de Deus, leia a Bíblia, e aí uma pessoa o interpelou dizendo, mas reverendo, eu gostaria de escutar a voz de Deus, audivelmente, e aí ele disse, pois bem, leia a Bíblia em voz alta, leia a Bíblia, tenha contato com a Bíblia, é para a Bíblia que devemos nos voltar em todo o tempo, mas especialmente nos dias difíceis, sabe por quê? Porque é na Bíblia, que nós escutaremos as palavras de Deus, e as promessas de Deus a nós, palavras e promessas que afirmam o seu cuidado conosco, o seu amor por nós e a sua companhia em todo o tempo. E é justamente no meio das dificuldades que outras vozes se fazem percebidas e tentam nos convencer de que nós estamos em perigo e não há ninguém que cuide de nós que nós estamos desamparados e que não há ninguém por nós que nos ame ao ponto de permanecer ao nosso lado, mesmo no tempo mais difícil. É justamente na adversidade que nós podemos pensar que estamos sozinhos e é quando voltamos para a palavra de Deus que ouvimos novamente as promessas do Senhor dizendo que nos ama, que cuida de nós e que não nos abandona. E esse trecho que nós lemos nessa manhã, na carta que escreveu o apóstolo Pedro, é uma dessas passagens onde nós podemos sim ouvir essa majestosa voz de Deus nos guiando no tempo da adversidade e nos fazendo promessas que nós podemos confiar e nos apegar. Por que esse trecho de Pedro eu escolhi para encerrar essa nossa série Resiliência? Porque Pedro, o apóstolo, escreve essa carta para cristãos de uma localidade chamada, na época, de Ásia Menor. A Ásia Menor é onde hoje está a Turquia. E esses cristãos que moravam espalhados naquela grande região da Ásia Menor eram cristãos, em sua maioria, convertidos do mundo gentílico, da vida pagã para o cristianismo, e eles estavam vivendo um tempo de grande dificuldade eles sofriam perseguição por causa da fé, eles estavam inseridos numa sociedade, numa cultura que era hostil à fé que eles tinham em Cristo, então eles eram perseguidos por causa da identificação com Jesus, eles recebiam de seus vizinhos e seus conterrâneos hostilidade, ações violentas, eles eram agredidos não apenas verbalmente, mas fisicamente, não apenas homens, mas também mulheres e até os seus filhos, eles viviam como que se sentissem exilados em sua própria casa, em sua própria terra, em seu próprio país, já imaginou se sentir assim? Esse lugar é meu, é a minha casa, é o meu lugar, foi onde eu cresci, foi onde eu travei meus relacionamentos, e algo aconteceu na minha vida, Algo transformador do qual eu não consigo abrir mão jamais. Eu prefiro a morte do que abrir mão de Jesus. Mas esse encontro trouxe uma hostilidade ao meu redor, tão terrível que eu me sinto como um não cidadão na minha própria cidade. Um estrangeiro na minha própria casa. E aí por que Pedro escreve a carta? Pedro escreve a carta com o objetivo de consolar esses cristãos. Ele escreve a carta com o objetivo de encorajar essas pessoas desafiadas por tantos problemas e orientar esses cristãos em sofrimento, vivendo num tempo tão instável e tão hostil. Então, se nós queremos entender um pouco mais sobre a resiliência cristã, as palavras encontradas aqui nessa carta de Pedro e nesse trecho que lemos são muito oportunas para isso, são muito fiéis para isso, e os versos que nós lemos, que se encontram já nesse trechinho final da carta, ressoam como a voz de Deus para a vida de quem enfrenta desafios severos, esses versos aqui ressoam como a promessa de Deus para a vida dos seus filhos amados que passam por dificuldade, que passam por sofrimento, e esse pequeno trecho de dois versos nos ensinam duas preciosas verdades. E eu queria compartilhar com você, nesses minutos que nós temos pela frente, um pouquinho sobre cada uma delas. Elas vão ser exibidas aqui nessa TV atrás de mim. A primeira grande verdade que esse texto nos ensina é que o caminho para subir é descer. Talvez não faça muito sentido agora, mas eu prometo que vai fazer sentido daqui a pouco para você. Mas guarde essa frase o caminho para subir é descer. E eu sei que ler isso parece um contrassenso, quase uma agressão à sua capacidade de raciocínio lógico. A gente só vai para cima subindo, Roberto. Mas você vai entender o que a Bíblia quer dizer quando eu afirmo que o caminho para subir é descer. Olha o que diz o verso 6. Portanto, e essa palavra portanto então, está conectando tudo que Pedro havia dito anteriormente até aqui. E nesse capítulo 5 da carta, o trechinho final, ele se dedica a escrever especificamente para dois públicos dentro da igreja em sofrimento na Ásia Menor. Ele escreve para os pastores e ele escreve para os jovens. Nesse trecho, ele diz aos pastores que eles devem cuidar do rebanho sem ganância, ele diz para os pastores que eles devem gastar a própria vida amando o povo que Deus ama, entregando a vida em amor ao povo que Deus ama, servindo as pessoas e não sendo servido delas, como nós precisamos que os pastores do nosso tempo ouçam essa orientação de Pedro. E ele escreve aos jovens para que eles não cultivem nenhum espírito altivo, soberbo, arrogante, porque Deus resiste ao soberbo mas abençoa o humilde. E aí ele descreve, então, no verso 6, portanto, porque Deus rejeita o soberbo, ele escreve, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Se existem duas coisas antagônicas, diferentes entre si, elas são, de um lado, a autossuficiência, e, do outro lado, o Evangelho. Você não consegue conjugar o Evangelho de Jesus com a autossuficiência humana. A prepotente visão do ser humano de que ele é independente e que ele basta em si mesmo. As duas coisas são completamente distintas, como água e óleo. Elas não se misturam. Mas você sabe que nós vivemos num mundo que foi diretamente afetado pelo pecado. E por causa disso nós estamos mergulhados numa cultura alheia a Deus. As pessoas de modo geral não gastam seu pensamento e suas emoções procurando viver a vida como Deus criou para que ela seja vivida. A questão Deus não as afeta no seu cotidiano. Elas pensam em dinheiro, elas pensam em sexo, elas pensam em progresso, elas pensam em relacionamento, elas pensam em, em, em trabalho, elas pensam em muitas coisas, mas elas não pensam livremente, amorosamente sobre Deus. E é nesse mundo que nós recebemos muitos estímulos egoístas. É nesse mundo que nós recebemos estímulos constantes para o desenvolvimento da arrogância, da presunção, da autonomia. Não é isso que a gente escuta? Não são esses os cursos tão fortemente vendidos hoje na internet para que você seja líder de si mesmo, para que você governe a sua própria vida, que você acredite que você tem em você mesmo todo o potencial que você necessita para uma vida triunfante, abundante, maravilhosa. como diz um programa de rádio que eu escuto eventualmente, sim, eu escuto rádio de vez em quando, programa de rádio. Tem um que eu gosto porque os caras ficam fazendo um monte de brincadeiras bobas e que a gente fica rindo no trânsito das brincadeiras bobas que eles fazem. E tem um trecho que ele diz assim, não deixe que ninguém chegue diante de você, olhe nos seus olhos e diga que você não é capaz. Não permita isso vá você mesmo para frente do espelho, olhe para você e diga, eu não sou capaz. Mas ninguém dá esse conselho hoje em dia, né? O conselho de hoje em dia é, seguindo o exemplo de alguém, né? não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Esse programa diria outra coisa, ele diz, não sabendo que era impossível, foi lá e soube. <risos> Descobriu na prática que era impossível. Mas os conselhos à nossa volta, nesse mundo alheio a Deus é de que nós devemos ter essa postura de autogoverno da nossa própria vida, de independência e de autonomia. Com enorme facilidade, algumas pessoas se consideram melhores que as outras, independentes das demais, suficientes em si mesmas e capazes de enfrentar qualquer situação, ou seja, resilientes. É muito comum nós encontrarmos pessoas que definem a si mesmos como muito... Resilientes, até que essas pessoas são atravessadas por uma dor. Até que essas pessoas são desafiadas por um problema que abala por completo as suas estruturas e as suas convicções. Tudo que elas acreditavam a respeito delas mesmas ruiu naquele momento que elas não esperavam viver, que elas não planejaram viver, que elas não cultivaram para colher. Mas a dor chegou o problema chegou. E aí, essas pessoas se veem mergulhadas em duas situações e sentimentos. Elas se veem mergulhadas em desespero, porque aquilo que elas sempre acreditaram acerca de si mesmas, se mostrou falso. Elas não eram fortes o bastante, elas não eram independentes, elas não eram capazes em si mesmas de resolver qualquer problema. E junto com o desespero, vergonha. Justamente a vergonha de, depois de tanto projetar uma imagem tão positiva de si aos outros, ter de reconhecer que não era forte o bastante, que não era suficiente em si mesmo. Vergonha. Esse é o caminho da autossuficiência. Mas e o Evangelho? Que eu disse que é diferente da autossuficiência. O Evangelho demanda de nós uma atitude muito diferente dessa encontrada na postura autossuficiente. O Evangelho é o verdadeiro raio-x de um cristão. É ele que vai dizer e deixar claro que eu sou mais pecador e mais imperfeito do que eu jamais ousei admitir. Então é o meu contato com o Evangelho que não vai me permitir ficar tirando onda com ninguém ou projetando uma imagem de autossuficiência minha com ninguém, porque o Evangelho por si só é revelador do meu pecado da minha insuficiência e da minha imperfeição. E isso é um golpe duro, muitas vezes, na altivez humana. Mas é o mesmo Evangelho que também garante que eu sou mais amado e aceito do que eu jamais ousei esperar. Sendo imperfeito e sendo pecador, eu fui amado e aceito por um Deus que é perfeito e santo. Sem que eu tivesse feito nada antes por Ele, Ele decidiu me amar. Então é nesse contraste da autossuficiência que a gente vê tão defendida no nosso tempo e cultura com o Evangelho que nós encontramos na Palavra de Deus que nós lemos as palavras de Pedro dizendo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo aqui em outras palavras? Ele está dizendo o seguinte, seja no dia bom ou seja, no dia mau, não nutram diante de Deus uma postura altiva nem independente, como se vocês esquecessem que tudo o que são e têm vem dele e depende dele, porque essa é a postura daqueles que não conhecem a Deus. Então veja que coisa interessante, Pedro está escrevendo para pessoas que sofrem, e mesmo pessoas que sofrem, querem e devem querer sair do sofrimento. Nós não temos que ser masoquistas e abraçar a dor com prazer. Nós devemos lutar pelo bem-estar, sim. Mas Pedro está escrevendo para pessoas que almejam, então, subir, sair do seu estado emocional triste para um estado emocional alegre, pessoas que querem ascender na vida, mesmo vivendo circunstancialmente alguns problemas, ele ensina que o caminho para subir é descer. Como? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. É o conselho dele, coloquem-se humildemente debaixo das potentes mãos de Deus, mãos poderosas para salvar, mãos poderosas para dar livramento. Lembra, ele está escrevendo para pessoas que sofrem, para pessoas que não encontram no seu próprio braço a força que precisam para todos os desafios que enfrentam. E é para a gente assim que Pedro diz, qual é o caminho para vocês? Tornem-se humildes debaixo da poderosa mão de Deus não vão de peito aberto para a vida, achando que vocês são capazes em si mesmos, a capacidade de vocês está na força da mão de Deus, coloquem-se humildemente debaixo dessa forte mão, e aí há uma consequência, ele diz, para que Ele, o Deus poderoso debaixo de quem vocês se colocam, os exalte no tempo devido, olha que coisa bonita, o que a cultura vai ensinar para você e para mim? Se você quer ser exaltado, se você quer acender, se você quer destaque, você precisa projetar a si mesmo. Você precisa ter cuidado com as suas palavras e com os seus pensamentos, porque suas palavras e os seus pensamentos vão ser construtores da sua realidade. Então você precisa, mesmo no momento mais adverso, falar coisas positivas e pensar coisas positivas. E você deve se comunicar com as demais pessoas, não expressando a sua vulnerabilidade ou a sua fraqueza, mas a sua força interior e a sua resiliência, porque só os fortes permanecem. E aí você vai se convencendo desse discurso, até que chega um momento que você se desespera e sente vergonha, porque você diz, bem, diferente dos outros fortes, eu não consegui. Eu cheguei no limite final. O que, é que eu tenho que fazer? Dar cabo da vida, então? Porque eu não tenho mais esperança para alguém como eu. O que a Bíblia está nos ensinando é que quem quer crescer, quem quer ver a vida sendo exaltada, se é cristão, entendeu que essa exaltação não é humana, vem do próprio Deus. Então, o cristão é alguém que se coloca debaixo da poderosa mão de Deus. Ele sabe que ele só não sucumbiu à dor e aos problemas porque a, as mãos de Deus estão sobre a sua vida. Ele sabe que a sua história só não teve fim em outros episódios que ele passou porque as mãos de Deus estavam ali dando a ele livramento e provisão. Ele confia nisso. Então, ele não se sente diminuído quando ele se coloca humildemente debaixo da potente mão de Deus. Ele se coloca ali na posição de quem sabe que apenas ali naquele lugar em algum tempo que o próprio Deus determinar, essa mesma forte mão há de erguer esse cristão. É Deus quem exalta os seus. Por isso, o caminho para subir é descer. Cristãos não devem encarar a vida com arrogante autonomia, porque todo cristão sabe, ou deveria saber, que ainda que não deseje, e não deve desejar mesmo, problemas e sofrimentos podem sempre surgir no caminho e eles são fortes o suficiente para golpear a prepotência humana, para golpear a nossa altivez, para mostrar que todo o nosso estudo, todo o nosso dinheiro, todas as nossas conquistas podem significar nada diante de um problema muito severo. O cristão sabe que toda exaltação, conquista, progresso, alegria, avanço vem de Deus e não dele mesmo. Vem daquele que tem mãos poderosas para conduzir os seus filhos em vitória. É por isso que um cristão arrogante é uma incoerência com o Evangelho. Um cristão prepotente é um não cristão. Ele pode achar que é cristão, mas ele não é um discípulo de Jesus. Ele não entendeu o Evangelho. o Evangelho nos ensina que o caminho para subir é descer, e eu não estou dizendo com isso que você deve assumir uma postura passiva, ok? Eu não estou dizendo com isso que você deve assumir uma postura subserviente, desejar ser pisado por todos, usado por todos, não porque agora eu vou ser humilde, então as pessoas vão me fazer de gato e sapato, não, lembre o que o texto está dizendo, você vai se colocar humildemente debaixo da potente mão de Deus, o texto diz claramente que nos humilhamos debaixo da mão de Deus, mas esse movimento inevitavelmente nos tornará também humildes diante dos nossos semelhantes. Então, você não busca passivamente ser usado por ninguém, mas você também não consegue ser altivo e prepotente com ninguém. Especialmente para você que enfrenta lutas difíceis, lembre-se disso. O mesmo Deus que nos guarda em meio aos sofrimentos em meio às crises. Também é o Deus que nos livra dos sofrimentos e das crises e nos exalta sobre os sofrimentos e as crises. Agora, tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. Por isso, toda exaltação vem de Deus. Se você tem planos bons para a sua vida e eu te encorajo a ter como eu tenho para minha, lembre-se que o caminho para subir é descer. O caminho é depender de Deus e é confiar nele. E isso nos leva à segunda verdade desse texto, que também vai aparecer aqui na tela. A segunda verdade é essa. O caminho para ter é entregar. Outra coisa que pode parecer um contrassenso. Não é? Porque, se eu tenho, eu não posso abrir mão e entregar, porque eu vou deixar de ter. É isso que a cultura nos ensina. Mas olha o que diz o texto, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, não retenha nenhuma, não guarde nenhuma com você, porque Ele tem cuidado de vocês. Como eu já disse, Pedro escreveu para cristãos passando por grande onda de sofrimento. E Pedro sabia que o sofrimento era um potencial gerador de ansiedade. Assim como nós sabemos que o sofrimento ou até mesmo o medo de sofrer produz na gente ansiedade, não é? A gente sofre e fica ansioso, mas a gente tem medo do sofrimento chegar e a gente também fica ansioso com esse negócio. A ansiedade é ativada sempre que tememos deixar de ter algo que julgamos importante para a nossa vida. A ansiedade ela é ativada em nós sempre que o medo de deixar de ter alguma coisa que a gente considera essencial se instala em nós. Por exemplo, é a pessoa que diz assim, se eu perder a pessoa que eu mais amo, como será a minha vida? Se eu perder esse amor, como vai ser a minha vida? E essa pessoa começa a ver-se então ansiosa num esforço, consciente ou não, de tentar ter e reter na própria mão aquele seu amor. É o outro que diz, se meus filhos adoecerem, como que eu fico? Os meus filhos, razão da minha vida, os meus filhos, missão da minha vida, os meus filhos que produzem doçura, inigualável na minha alma, os meus filhos gerados por mim, se eles adoecerem, como é que eu vou ficar? Eu vou perder o meu chão. E aí a pessoa, de alguma forma, conscientemente ou não, acredita que ela precisa ter o controle, até mesmo sobre a saúde dos próprios filhos, para que nada de mal aconteça aos seus filhos, porque se acontecer, ela não sabe o que vai ser a sua vida. O outro diz, se o meu trabalho for tirado de mim, o que, é que eu vou fazer? tudo que eu fui projetado a ser na vida, envolve o trabalho, envolve essa minha carreira, envolve tudo que eu fiz até aqui, se esse negócio for tirado de mim, talvez eu não saiba nem mais quem eu sou. E aí a pessoa então se vê numa situação angustiante de ter de controlar na mão o seu próprio trabalho, o seu próprio sustento, os seus próprios afazeres tem a ver com a minha capacidade de ser visto, tem a ver com a minha capacidade de ser reconhecido, tem a ver com a minha capacidade de conversa com as pessoas certas e eu serei mantido aqui, eu serei alçado aqui. E a pessoa entra em ansiedade, porque ela teme perder aquilo que ela julga essencial para a sua vida. Se a minha saúde for abalada, o que me restará? Talvez alguém pense. E a pessoa acredita que por mais cuidados que ela tenha e deva ter, é ela quem tem de controlar o que acontece com ela mesma. Para que ela tenha ainda todo o vigor e toda a saúde, porque se ela perder, ela já não saberá mais o que resta. Mas vem a Bíblia e nos ensina que nós não temos condições de reter nas mãos as coisas que nós não temos como controlar. Você entende que tudo o que a gente acabou de falar aqui são situações que nós consideramos importantes ou até essenciais para a nossa vida, mas sobre as quais nós não temos controle. Amigo, isso pode ser um golpe na sua e na minha altivez, mas nós não temos controle. Deus nos poupe, mas você pode sair daqui nesse domingo lindo de sol e se acidentar na Avenida das Américas, e não ter o restante do dia que imaginava ter, talvez nem ter mais dia algum, é terrível ter de pensar nisso, mas isso é uma mensagem, que nós não temos como controlar nas mãos, o que nós não temos controle, nós não guardamos em nossas próprias mãos, retemos conosco o que nós não conseguimos controlar, e é por isso que Pedro está aqui dizendo, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, tirem esse negócio de sobre vocês, porque vocês não podem controlar, e lancem sobre Deus, a palavra lançar aqui no grego é epirripto, ela significa, ela transmite a ideia de arrancar de si um peso insuportável e lançar sobre outro. Sabe, imagina você carregando um peso muito grande, muito grande, você quase cedendo, caindo ao chão, então você, com a última força que tem, você projeta aquilo para outra pessoa. A ilustração que me vem à mente vem um saco de cimento, porque tudo na minha cabeça agora é obra, imagina lá as pessoas na obra da igreja e o sujeito de repente vai cair com um saco de cimento e joga no peito do outro, talvez o outro caia, a diferença é que esse outro aqui, do texto que lemos, não é qualquer outro é Deus é arrancar de sobre si um peso insuportável que gera ansiedade e lançar sobre Deus essa libertação desse fardo e desse peso, só é possível pela continuidade do que diz Pedro no verso 7, porque Ele tem cuidado de vocês. Por que é que você vai tirar esse peso desumano de sobre a sua alma e lançar sobre Deus? Porque este Deus não é um desconhecido, é aquele que tem cuidado de você. A palavra, na verdade, a frase aqui traduzida como porque ele tem cuidado de vocês. E eu só estou citando aqui o grego porque a aplicação dessa frase na língua original ela é muito mais profunda do que na nossa compreensão no português. Pedro escreve aqui, melei peri rimon. Essa é a frase, ele tem cuidado de vocês. Melei peri rimon. Significa que ele se importa com você, que ele se preocupa com você que Ele se interessa pela sua vida. Tudo isso na frase, porque Ele tem cuidado de você. O cuidado de Deus é um cuidado que faz com que Ele se importe, se preocupe e se interesse. Então Deus se importa com você, por isso que Ele concede, graciosamente, o que você necessita. Nós trabalhamos... Nós investimos, nós nos esforçamos, nós estudamos, nós levantamos cedo e nós dormimos tarde e devemos fazer sim todas essas coisas, mas nunca desprovidos da consciência de que é Deus quem graciosamente nos concede o que necessitamos. Foi Ele que concedeu até aqui, é Ele que vai continuar concedendo amanhã. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você, porque Ele se importa. Ele se preocupa com você, por isso ele assume o controle que você não pode assumir. Entende isso? Desumano, cruel, seria um Deus todo poderoso entregar na minha e na sua mão o controle de uma vida mais pesada do que a nossa força de suportar. Então você percebe que muitas vezes as pessoas clamam por uma espécie de liberdade e associam uma vida pertencendo a Deus, a uma vida de privação, porque você entrega o controle do seu viver para Deus... Essas pessoas estão deixando de levar em conta que grande ato de misericórdia de Deus é Ele aceitar receber o controle da nossa vida, porque se Ele negasse e nos deixasse entregues a nós mesmos, nós estaríamos fatalmente perdidos. Mas Ele se importa e Ele se preocupa com você ao ponto de assumir o controle que você não consegue reter nas próprias mãos. Ele se interessa pelo que acontece na sua vida. Por isso você pode entregar aquilo que não consegue reter para ter então aquilo que você não pode perder, eu vou repetir, você deve entregar a Deus, aquilo que você não pode reter nas mãos, para ter com você, aquilo que você jamais pode perder, a companhia do próprio Deus, a assistência do próprio Deus, o favor do próprio Deus, isso você e eu não podemos perder, senão a nossa vida se torna nada, senão a nossa vida se torna desespero, aflição, agonia. Por isso, entregue para Jesus todas as áreas da sua vida. Como uma mensagem final dessa série Resiliência, se você quer permanecer de pé no dia mau, no tempo instável, entregue para Jesus todas as áreas da sua vida, entregue a Jesus suas emoções, talvez tão instáveis, oscilantes, tão fora do controle para você que só mostram que você, como eu, não tem a capacidade, de fato, de governar a sua própria vida, mas há alguém que controla por você, alguém que cuida de você. Entregue a Ele, entregue a Jesus as suas inquietações. Isso que está roubando o teu sono, isso que faz você ter que ficar tomando cada vez doses maiores de medicamento para manter-se calmo, entregue essas inquietações para Jesus lembre que você não pode fazer nada por você mesmo, diante disso foi o próprio Jesus quem disse, quem, por mais cuidado que tenha, é capaz de acrescentar uma hora que seja a própria vida, então entregue a Deus as suas inquietações, entregue o seu casamento, nas mãos de Jesus, entregue os seus filhos, nas mãos de Jesus, Ele é um cuidador melhor do que você, entregue o seu trabalho nas mãos de Jesus, entregue os seus planos e os seus sonhos nas mãos de Jesus, porque Ele é um cuidador muito melhor do que nós, de todas as coisas que são, de fato, importantes para as nossas vidas. Entregue, porque aquilo que você entrega, você, de fato, tem. Mas aquilo que você retém, você perde por completo e ainda perde a si mesmo. Então, encerrando, queridos, para que a gente possa relembrar refletir e praticar. Isso vai aparecer aqui na nossa tela também. É simples, mas eu queria muito que você pudesse ir embora pensando nisso essa semana. Lembre-se, o caminho para subir é descer. Se você quer permanecer firme, mesmo vivendo em tempos tão instáveis como o nosso, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Deus que exalta os seus filhos. É Deus quem exalta. Lembre das palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos, aprendam de mim que sou manso, e humilde de coração, então a postura de humildade, é a postura de quem imita Jesus, é a postura de um discípulo de Jesus, essa postura submissa a Deus, é um reflexo do senhorio real de Jesus em nossas vidas, o senhorio real de Jesus em nossas vidas, que é um outro aspecto que a gente precisa pensar muito, e aqui é um parênteses, eu pretendo, por Deus, não me alongar nele, porque não está escrito, mas eu não posso deixar de falar. Algumas pessoas têm tido cada vez maior dificuldade com a ideia do Senhorio de Jesus. Elas querem o Jesus salvador. Elas querem o Jesus que soluciona problemas. Elas querem o Jesus que alivia o fardo. Elas querem o Jesus que caminha ao lado e provê o que a gente necessita, mas muitas vezes elas não querem o Jesus que é Senhor. Hebreus, a carta aos hebreus, tem no primeiro capítulo uma expressão que ela causa emoção e arrepio em mim. O autor da carta diz assim, Jesus sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. No verso anterior, o autor aos hebreus fala sobre a criação do universo. E aí ele diz que Jesus sustenta todas as coisas nesse universo criado pelo poder da sua palavra. Por mais que você não seja uma pessoa tão curiosa com as questões do universo, você sabe que nós estamos num planeta gigante, dentro de um gigantesco sistema solar que é só um pedacinho de uma espiral da Via Láctea, que é uma galáxia. E que os cientistas dizem que nós temos milhões e milhões e milhões de outras galáxias no universo. A Bíblia está dizendo que Jesus sustenta não apenas o seu dia, a sua casa, o Rio de Janeiro, o Brasil, o planeta Terra. Ele sustenta todo o universo criado por ele mesmo, até onde a ciência não conseguiu alcançar e explorar, pelo poder da sua palavra, e eu te pergunto, você convidaria alguém assim tão poderoso para ser só o seu ajudador? Não, vem andar perto de mim aqui, Jesus, para resolver meus problemas aqui. Ou, diante de alguém tão poderoso, você se curva e entrega o seu coração e diz, seja o meu senhor. Assim como o Senhor é Senhor da galáxia que eu vivo, da Via Láctea, de Andrômeda, dos planetas, das estrelas, seja Senhor da minha vida. Essa postura submissa a Deus é um reflexo do senhorio real de Jesus em nossas vidas. Segunda coisa para você lembrar e pensar: o caminho para ter é entregar. A verdadeira estabilidade não está nas coisas que nós conseguimos controlar. A verdadeira estabilidade não está nas coisas que você tem nas mãos, mas em entregar nas mãos daquele que tem poder para controlar, prover e cuidar de cada aspecto. A maior tolice que você e eu podemos cometer é acreditar que a nossa segurança está naquilo que as nossas mãos controlam, que o nosso dinheiro paga, que o nosso sobrenome realiza que o nosso título profissional abre portas. A verdadeira estabilidade não está no que nós controlamos, está no que nós entregamos. Nas mãos de quem nós entregamos, quanto mais nas mãos de Deus está a minha vida e todas as coisas que me são importantes, mais elas são minhas e mais elas estão seguras as coisas que eu mais amo, ou as pessoas que eu mais amo, se elas estiverem mais nas mãos de Deus do que nas minhas, muito mais seguras elas estão e muito mais minhas elas serão, porque é o próprio Deus que cuida para mim e cuida por mim, então saia daqui com essa certeza no seu coração, se você é um discípulo de Jesus, Ele tem cuidado de você, se você pensa no seu próprio coração e diz, bem, isso tudo é maravilhoso e é o que eu desejo, mas eu ainda não sou um discípulo de Jesus, eu ainda não sou uma discípula de Jesus, eu não entreguei meu coração a Cristo, a coisa mais urgente que você precisa fazer para o bem da tua alma é render-se ao Senhorio de Jesus, a esse que governa todas as coisas pelo poder de sua palavra e quer também governar para o seu bem a sua própria vida, então renda-se ao amor dEle. Vamos orar? Senhor, Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, eu te agradeço por essa série de mensagens que pisa o chão da nossa realidade num mundo de sofrimento, num mundo de desafios, num mundo em constantes transformações e que problemas surgem a todo tempo. Nós não encontramos a verdadeira estabilidade que nos mantém de pé em nós mesmos, mas no Senhor, na Tua Palavra, na Tua promessa. Então nos ajuda, Senhor, a sermos a espécie de gente que entende, porque somos discípulos de Jesus, que o caminho da exaltação é a humildade, o caminho para subir é descer. E nos ajude, Senhor, a lembrar que o caminho para ter verdadeiramente é entregar nas Tuas mãos, porque o Senhor é um cuidador muito melhor do que nós mesmos e o Senhor tem por nós amor, zelo. O Senhor cuida da gente. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Esteja presente com cada um de nós nessa manhã, hoje e para todos sempre. Amém.